0: Hej och välkomna till Kungligt med Jenny Alexandersson
1: och Sara Eriksson. Hur mår vi Jenny? Hur har sommaren varit? Vi har inte poddat på jättemånga
0: veckor. Nej men det stämmer, det har varit en helt fantastisk sommar. Jag har med familjen tillbringat fem veckor nere i juliga ljuvliga Skåne och västkusten lite grann också.
1: Det, det har varit helt
0: fantastiskt. Ja men det har ju varit en bra sommar verkligen. Fint väder, salta bad god mat, ett glas vin här och där. Ja, men allt man behöver, helt enkelt. Allt man
1: behöver. Ja, för nu känns det lite som att hösten har kommit och slagit oss i ansiktet med det här värdet.
0: Så jag bunkat oss i ansiktet. Jag menar, det är igår när skolorna körde igång och min lille kille skulle liksom välkomnas till första klass. Alltså då snackar om att bli slagen i ansiktet av slagregn. Ja. Det öste ner. Men hur har du haft det Sara i sommar?
1: Jag har haft det jättebra, jag har jobbat hela sommaren så att jag har inte haft någon semester faktiskt men fördelen har ju varit då att man har kunnat jobba på distans. Ja, så jag har ändå fått skött. uppleva väldigt fina platser. Jag har också varit lite nere i Skåne och på västkusten, till Sand, Bohuslän så att jag ska inte klaga. Jag har ändå kunnat njuta av det här fina vädret på luncherna och eftermiddagen och kvällarna så att jag har haft det bra.
0: Men du kanske får vara lite ledig sen längre fram, tänker jag.
1: Ja, vi får väl se. Det kanske kommer någon sån här härlig sensommarhöst i september som man har fått uppleva tidigare. Det tycker jag är väldigt ja. krispigt och mysigt. Det är mysigt, det är det. Ja. Men
0: det har hänt mycket i den kungliga världen också, såklart. Det har det gjort. Ehm, och det ska vi prata om i podden. Bland annat är ro- äh, dopet som ägde rum i Sverige. <laughs> Inte ropet, dopet. Ja. Ehm, alldeles nyligen. När prins Carl Philip och prinsessan Sofias son Julien döptes.
1: Ja och vi ska även prata om prins Andrew som ständigt befinner sig i stormens öga. Nu har ju faktiskt en stämningsansökan mot prinsen lämnas in. Vad kommer nu att hända och vi ska helt enkelt försöka få reda lite ordning i denna soppa.
0: Ja, och så ska vi såklart ta upp veckans Harry och Meghan. Ingen podd utan Harry och Meghan. Nej. Eh, det är nämligen så att prins Harry han ska skriva en självbiografi. Mm-hmm. Och det stormas det kring redan kan jag säga. Och ja. så cirkulerade rykten om att paret har en önskan om att få döpa sin lilla dotter Lilibet hemma i Storbritannien. Ja, och vi ska
1: även prata om att Megans bror nu ska delta. Deltaga... Men,
0: hallå. Deltagare. Du är också på sommarmood, jag känner det. Vad skönt vi är på skönt. samma nivå. <laughs> vi ska prata om att Megans bror ska delta i
1: Big Brother VIP. Och han har liksom redan nu varit väldigt vass i tungan gentemot Megan. Så att Det här är nog bara en liten början av vad som kommer skall när då brodern äntrar det här Big Brother-huset. Eh, väldigt speciellt eh, kan man ju minst sagt säga. Vi ska även prata om att Diane och Charles bröllopstårta, ja ni hörde rätt, <laughs> bröllopstårta har sålts på auktion till ett galet pris får man ändå säga.
0: Men Sara du har ju gjort en kul spaning i sommar.
1: Ja, men det är gjort eller jag och jag en vän till mig såg faktiskt prinsessa Madeleine. Hon är ju som ni vet i Sverige och eh, strax efter prins Julians dob så är ju då var det verkar prinsessfamiljen i Stockholm för att min vän såg då prinsessa Madeleine i butiken på hotell diplomat. Eh, där hon hade kombucha och knäckebröd blandat i för svarta Chanel-skor, grå Birkinväska, en tunn dunjacka och struprörs jeans.
0: Så hon går liksom och köper lite livsmedel så där, i allmänhet på hotelldiplomat. Alltså när vi andra går till Ica eller Coop så drar Madeleine till diplomat helt enkelt.
1: Ja alltså om man tänker, hotelldiplomat ligger ju på Strandvägen i Stockholm och precis in vid hotellentrén så finns vad de kallar för eh, hotelldiplomatsbutik och det är liksom som en Ja, en liten butik och kaféet kan man säga. Jag brukar ibland sitta där och jobba och ta en kaffe. Det är ungefär vad jag har råd med där. <laughs> men de har också lite olika matvaror och sådär. Så att där gick hon och handlade oss. Jag tänker att det är, ju, det är ju nära där hon bor i närheten av Hovstallet. Så att det kanske faller sig naturligt.
0: Det kanske var en sån här sista minuten shopping. Ja, vad vet jag? Att, eh, någonting fattas här på lunchbordet. Nu drar ner till diplomat och handlar det sista. Exakt,
1: men jag kan ändå gilla att hon går dit och handlar sin, sin maten då. Det är en lite kunglig prinsessvibb på det hela.
0: Verkligen, verkligen. Ja. Men det här var ju precis efter dopet, eller hur? Ja, precis. För lördagen den 14 augusti så döptes ju prins Carl Philips och prinsessa Sofias yngsta barn, prins Julian. Och han döptes i Drottningholms slottskyrka. Och det är alltså det sjätte dopet på Drottningholm på bara sju år. Det är ju bra jobbat kungafamiljen, tänker jag.
1: Ja, verkligen. Det har varit många dop som vi fått följa den senaste tiden. Och eh, både du och jag bevakar i dopet, Jenny. Eh, på Aftonbladet och på TV4. Eh, så att det var full rullar för oss där under eh, dopet.
0: Ja, men verkligen. Och vi satt ju i varsin eh, tv-studio. Det var ju så här att... Eh, Hovet och kungafamiljen de följer fortfarande myndigheternas ganska strikta riktlinjer kring, eller som, som, som gäller nu under coronapandemin. Och då minimerar de ju verkligen platserna i kyrkan och de minimerade platserna för media. Och det, så är det ju. Så det ska de ju göra för att skydda oss alla och skydda kungafamiljen och alla som är på plats. Och jag, jag såg ju också att det var inte så många. Alltså nyfikna eller turister eller, eller andra som var på plats där. Det, det var en liten folla där de hade samlat ett, ett fåtal människor som fick kika på kungligheterna.
1: Men jag tror också att det var väldigt begränsat just vilka som fick komma nära. För att de ville inte ha några f- stora folksamlingar. Och likaså så märkte vi det från medias sida att det var väldigt begränsat med hur många man fick ha på plats. Vilket också gjorde att det bästa alternativet för oss blev ju att följa det från en studio. Ja, precis. Ja. Men om vi ska börja lite så här, vad, vad har du fått för
0: intryck av det här ropet Jenny? Eh, när det gäller sådana här kungliga stora positiva händelser så är ju intrycket ofta att det är eh, det är typiskt semi officiellt tillfälle, det är en det är en privat tillställning för att det handlar om familjen men i och med att det också är en person som är i tronföljden så blir det officiellt och som traditionen ser ut i Sverige så är ju de här dopen officiella och media och människor får vara på plats mm. men liksom om man ska titta på det mer i detalj så där så tycker jag att det var ett väldigt personligt och fint dop och det följer ju den här traditionen som vi har sett de senaste Ja, men nio åren. Man kanske ska räkna bort eh, prinsessan istället för hennes dop var ju lite mer speciellt i att hon är tronföljare. Men eh, det följer den här traditionen tycker jag att eh, gäster och kungafamilj tågar in i kyrkan. Det är en, en, en dopgudstjänst som följer Svenska kyrkans ordning och, och sen efteråt så kommer alla gäster, faddrar och huvudpersonen ut och man får se vackra bilder. Mm. Men det fanns... Och ditt intryck
1: ja, men Jag håller med Jenny det, det är ju alltid härligt tycker jag När man får eh, ta del av den här typen Av kungliga tillställningar För det är ju det är positivt och, och det är fint och som du säger Man följer eh, tradition Men som också möter lite mer personliga val I form av ja, men musikval Och dekorationer i kyrkan och så vidare Så att det är alltid lite spännande att se Hur de olika paren har valt att utforma Sina kungliga dop i den mån det går så att säga, eh, Utöver de här ja. traditionerna
0: för det de kan göra för att sätta sin prägel på det- det är att välja salmer, musik, bibelord- eh, i kyrkan och färgtema och sådär. Annars så följer det eh, svenska kyrkans ordning i stort mm.
1: sett. Men det här var ju ändå lite <coughs> annorlunda... Förlåt. Ja, förlåt. Eh, Julian Storp stack ju ändå ut i och med att det här- det blev ju ändå historiskt på grund av att- han är det första barnet som nu i den här generationen- föddes in i kungafamiljen utan- att automatiskt bli en del av kungahuset. Eh, och det är ändå lite skillnad om jämför då med till exempel- Julians storebröder, prins, Julia, eller prins Gabriel och prins Alexander- som då, eh, när de döptes till exempel, var en del av det kungliga huset. Eh, vilket nu inte Julian är.
0: Nej, det stämmer ju. Hösten 2019 så tog ju kungen beslutet att han skulle kapa grenarna- eh, inom kungahuset och eh, det innebar att- eh, barnen till prins Karl Filip och prinsessa Madeleine- inte ska ha någon hans eller hennes kungliga höghetstitel- och inte vara en del av kungahuset. Och det handlade mycket om att kungen ville då sätta fokus på- vem och hur många som ska representera Sverige och kungahuset- och också vem och hur många som ska ta del av appanaget. För det var ju där mycket av den här kritiken låg tidigare- att varje år så äskar kungen mer pengar till ett ökat appanage- under tiden som kungafamiljen växer. och Även om hovet inte vill säga att de här äskanden om mer pengar- handlar om en växande familj- så var det mycket det som diskussionen handlade om. De menade mer att det handlade om säkerhet- eller pengar till, till bröllop och så vidare. Men, men det var ju det som fokus låg på. Ska en växande kungafamilj skapa en större utgift- för oss skattebetalare- för att finansiera alla som ska representera. Och då tror jag i och med att konstitutionsutskottet hade... Var i, de var i startgrupperna för att starta en sån utredning. Så tror jag att kungen ville förekomma den utredningen. Det här blev en lång utläggning. Men ni fattar. <här> ja, men det... Där startade hela processen kring att prins Julian idag... Inte en del av kungahuset.
1: Ja och genom att också förtydliga detta som då kungen gjorde 2019 så stärks ju också förtroendet för den svenska monarkin i och med att man då som vi eh, ja, andra folk, så att säga vet vad som förväntas av vem och liksom det blir en, en mer tydlig bild av vilka som arbetar för det kungliga huset och vilka som du precis sa igen då också får ta del av ett appanage. Men för Julian då och hans syskon och kusiner då på prinsessa Madeleines sida så innebär ju det att de går en, en friare framtid till, till mötes. Eh, ingen kunglig höghetstitel innebär också ett friare val av utbildning. Eh, de kommer kunna jobba med nästintill vad som helst och så vidare och kommer helt enkelt inte att vara av lika stort intresse hos allmänheten.
0: Nej, och framförallt just när du sa att de kommer jobba med vad som helst. De barnen kan ju också ta en anställning. Det kan ju inte till exempel eh, Estelle, eller alltså, det ser vi att Carl-Filip på dem inte har kunnat heller. Eh, men det kan. Julian, det kan de andra barnen nu också. Ja, men i... Med- men det var i flera. det var ju flera saker tycker jag som skilde då det här dopet från de andra kungabarnens dop. Och bland annat då att det var ju inte ärkebiskopen som döpte den här gången. Annars är det ju tradition att det är ärkebiskopen som, som är officiant. Men istället då så såg vi överhovpredikanten biskop Johan Dahlman och hovpredikanten Michael Björkhagen. Mm, just det.
1: Och en annan sak som stack ut var ju heller att vi, vi såg inga kungliga fadrar hos prins Gabriel. Och det är ändå en, en tradition som man har sett tidigare.
0: Mm. Och eh, det direkt sändes inte på SVT. Eh, det är ju en tradition som annars har funnits sedan kronprinsessan Victoria döptes 1977. Eh, mm. Sen, var det, sen vi, vi pratade om det också, Sara, att Prins Julian var ju faktiskt nästan fem månader nu när han döptes. Lite större bebis. I vanliga fall så brukar barnen vara runt tre månader när de döps. Men det handlar nog mer om pandemin än något annat. Ja,
1: det tror jag också. Att man ville liksom vänta ut det lite för att ändå kunna ha ett lite större dop även om det var betydligt mindre än vad det brukar vara. Men om vi ska fokusera lite på de här fadrarna. Vilka var det egentligen nu som fick det här prestigefyllda uppdraget
0: och nu får vara faddrar till prins Julian? Ja, alltså först hade vi ju Johan och Stina Andersson. Det är ett gift par. Eh, Johan, han är miljardär, eh, håller på med investeringar. Och eh, Stina Andersson, hon har ju startat det här exklusiva skomärket Stina J. Just det. Eh, Och de skorna har vi sett både på prinsessa Sofia och andra i kungafamiljen också faktiskt. Och Stina har ju varit en god vän till Sofia i många, många år. Och eh, det här paret står ju familjen nära.
1: Ja, och sen såg vi Jakob Högfält, en från början nära vän till prins Carl Philipp. Eh, han liksom, Carl Philipp har ju även studerat på Lantbruksuniversitetet och ingår även i Kungens jaktlag, eh, har jag fått reda på.
0: <laughs> ja, det stämmer. Han är, ju, han är ju politiker också. Han är kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Strängnäs för Moderaterna. Okej. Okay.
1: Och sen också Patrik att det var väl egentligen han som då fick lite representera kungafamiljen. För han står ju då mycket nära och liksom är ju son till drottning Silvias bror Walter som gick bort i höstas. Och är ju då alltså kusin till prins Carl philip Så att det var väl egentligen den starkaste kopplingen vi hade till själva kungafamiljen bland fadrarna.
0: Mm. Och sen det sista... Fadden Frida Westerberg Jag tror att många känner till henne Hon är ju då en nära vän till prinsessan Sofia För att de startade Project Playground tillsammans Och Frida hon bor nere i Kapstaden i Sydafrika Och där har ju även prinsparet en egen bostad Så de gånger, de reser ju över ganska ofta till Sydafrika mm. Inte nu under pandemin Nej, men, det ska <laughs> men när man får resa
1: men en sak som jag funderade på Jenny, det var ju så som vi precis nämnde att Julian fick ju ingen kunglig fadder. Om man kikar på de andra kungabarnen så framförallt då, då i med att hon är en del av, av tronföljningen så att säga, så har ju hon väldigt många kungliga faddrar och man ser det även hos kusiner att det i alla fall finns minst en kunglig representant. Men nu har jag alltså varken Julian eller faktiskt precis som Adrienne någon kunglig fadder. Och det jag tänkte på var Tror vi att precis som Madeleine visste om kungens planer på att kapa grenar inom familjen när Adrien avtog redan 2018?
0: Alltså jag tror man får titta först på vad de här fadrarna har för funktion. För förr i tiden, det har funnits fadrar sedan medeltiden, då handlade det ju mer om att det skulle vara en vuxen som kunde det ta över föräldransvaret ifall de riktiga föräldrarna dog i krig eller dog i sjukdom och så vidare. Idag när man kollar på kungliga fadrar. Så är ju funktionen mer att en kunglig fadder tillsammans med de andra gudmödrarna och gudfädrarna. Fe, 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 gudfadrarna? Fadrarna. Vad heter det? Gudfäderna?
1: Gudfäder tror jag det heter. Ja.
0: Ja. Eh, då skulle skapa ett starkt nätverk kring de här barnen. För att det finns inga andra än kungligheter själva som vet hur det är att stå i offentligheten att jobba med det de gör. Så det är liksom själva syftet. Och att Julian nu inte då har en kunglig fadder. Det är helt övertygar om det är att han behöver inte det här starka kungliga nätverket. Det han behöver är ett nätverk av vuxna som kan vara till nytta för honom i hans barndom och i hans, i hans liv framöver. Så som det kommer se ut. Och när det kommer då till prinsessan Adrien som då döptes 2018. Så misstänker jag. Att prinsessa Madeleine eh, dels visste att Adrienne kommer vara så långt ifrån tronen vad som än händer. Eh, det finns inte det behovet för henne. Och sen är det ju så att eh, kungen tog då som sagt beslutet hösten 2019. Eller han offentliggjorde beslutet. Men eh, hovet har ju faktiskt bekräftat att de här samtalen om att grenar skulle kapas om att kungens barnbarn skulle stå utanför kungahuset. de har förts jättelänge inom familjen. Och jag är säker på att prinsessa Madeleine- kände till det här i juni 2018.
1: Ja, det är inget beslut de bara tog över en natt. Det är vi helt övertygade om. Så det är klart att en dialog har pågått länge- och det fanns säkert även tal om det- i och med att Madeleine med familj- valde att flytta till USA också. Det är klart att det finns- –finns med i den inräkningen– –att det blir mer accepterat– då, –i att barnen inte eh, längre är en del av det kungliga huset.
0: Ja, och den som egentligen mest behöver kungliga faddrar– –eller eh, kollegor kan man ju säga som kan berätta för en hur världen fungerar– –för en kunglighet och hur det är i offentligheten– –det är prinsessan Estelle. Mm. Hon är ju nio år nu. Och eh, när man kollar på hennes faddrar så är det ju giganter där. Det är ja, ju verkligen. kung Wilhelm kung Alexander av Nederländerna. Jättebra. Eh, prins Karl Filip kronprins Håkan av Norge, han ska också bli kung. Eh, Mary av Danmark kommer ju också bli drottning en dag och sen ännu eh, familjen då Anna Westling. Ja. Så att, eh, det finns ett starkt där kan du få många bra tips och tricks inför att äntra den kungliga rollen.
1: Verkligen. Men i med en annan sak som man tänkte på just kring Julians dop och som också tydliggör lite att han inte längre är en del av det kungliga huset och det officiella Sverige på det sättet det var ju att det var tydligt fokus på just vänner och familj vid, som närvarade vid dopet och inte lika stora delar av det officiella Sverige. Exempelvis så såg vi ju inte statsminister Stefan Löfven på plats. Istället så Var det då justitieminister Morgan Johansson som fick representera då? Och det är väl också en ganska tydlig markeringen eller?
0: Ja, alltså nu vet vi ju inte varför Stefan Löfven inte kunde komma om han hade andra åtaganden. Eller om det var något som som gjorde att han inte kunde finnas på plats. Men det spelar ingen roll. Jag tycker nog Morgan Johansson... Representerade regeringen bra där ändå. <laughs> Absolut. Men, men det är klart att det ger en signal om att det inte är lika hög status på, på det här dopet.
1: Och sen också var det såklart de fick ju slimma ner gästlistan. Vad var det 83 gäster vi såg vid det här dopet. Eh, och vanligtvis får, får det plats ungefär 160 personer i kyrkan. Så att det är klart mm. att man fick, man fick liksom anpassa efter situationen helt
0: enkelt. Eh, men sagt... Vi fick ju någon sedan läsa frå- eller titta fråga också om att. Eh, Någon som undrade varför läkarna från sjukhuset- var bjudna på det här dopet. Kan inte du berätta det, Sara?
1: Det är ju ingenting nytt för prins Julians dop- utan det är vanligt att de som närvarat vid det kungliga barnets födsel- blir också inbjudna till till dopet. Men just varför det blev en sån stor grej- den här gången vet jag inte, men jag har också fått jättemånga frågor om det- men det är helt enkelt ingenting som är unikt för prins Julians dop- det finns ju såklart en väldigt fin gest i det. De har varit med när det här barnet kom till världen, och då får de också vara med vid barnets dop.
0: Mm. Mm.
1: Vi måste så här, även om det är lite ytligt, men vi måste ju faktiskt
0: också prata lite om
1: kläderna vid dopet.
0: Ja, det måste vi göra. Ja. Det, är ändå, det är ändå lite ögon godis att få se alla de här tjusiga klänningarna och nu igen. Också om du hade längtat efter, efter ett ett det. ett och ett halvt år. <laughs> Exakt. Det var, <laughs> var en en
1: liksom en kring det här. För man har inte sett kungligheterna i offentligheten på det sättet som du säger på ett och ett halvt år. Och nu var mm. de då samlade och det är klart att man hade ett litet extra öga på vad de valt att bära den här dagen till ära.
0: Vad hade Sofia på sig?
1: Ja, men jag vill bara börja t- blicka tillbaka lite då om vi tänker när prins Gabriel döptes eh, så bar ju Sofia en en älvdalsdräkt vilket blev väldigt hyllat världen över. Eh, och nu vid det här dopet så bar hon en klänning från italienska modehuset Etero. Man kan säga att det var en vit kränfärgad knälång med V-ringning och ganska så stora blommor och blad utspritt över ärmen och ner över tjollivet. Och jag tyckte liksom att blommornas färg på den här klänningen och liksom... Blommornas design eller vad man ska kalla det påminner lite om. Och skulle kunna vara tagna ur någon typ av Sverigedräkt. Lite älvdalskänsla kanske. Jag tyckte det var ett fint val. Det matchade ju väldigt fint med de här sensommarblommorna som prydde kyrkan.
0: Vad tyckte du Jenny? Håller du med om min analys? Ja, jag tyckte nog att mönstret var väldigt mycket så folkdräkt. Det passade bra. Hon mm. fick väldigt mycket komplimanger för den där klänningen. Jag skulle vilja peka lite på Estelle. Hon gjorde en tre i en 35 år gammal klänning. Hon bar nämligen eh, sin mamma, kronprinsessan Victorias klänning som hon bar vid exakt samma ålder, vid nio år. Och det var en rosa, knälong med lite så här klockad kjol, band i midjan, en liten puffarm och så en ganska stor vit krage. Alltså Lite 80-tal såklart över den. Men det är är fint tycker jag att de här kläderna återanvänds för att det är ju så att det är knappt några kläder som slängs utan mycket sparas, man tar väl hand om det och förvarar det på ett väldigt fint sätt på slottet och det gör att det är helt okej att återanvända 35 år gammal klänning för det syns knappt. De, de är så noga med att ta hand om kläderna.
1: De är lite duktigare på det än vad man själv är- som rullar in det i garderoben där det ligger och blir skrynkligt. <laughs> kastar in det. <laughs> Exakt. Det är, men det, är också, det ser ut.
0: Ne, men det, jag, jag tycker ju verkligen också- att det, det speglar så väl som Victorias eh, passion- då liksom för eh, hållbarhet och miljö- och att hon återanvänder både sina egna kläder- och drottning Silvias gamla plagg och barnens plagg det är en väldigt stark signal om hur viktigt det är för kronprinsessan att vara en förebild när det gäller hållbarhet.
1: Ja, och det var ju inte länge sedan vi såg att Estelle bar en klänning efter Victoria för att vid kronprinsessans födelsedagsfirande den 14 juli i somras så bar ju Estelle en annan klänning efter kronprinsessan, en blå klänning med också en ganska så stor, lite så 80-tals spetskrage som faktiskt kronprinsessan själv bar på sin nyårsdag. Så Utöver den här som du säger Jenny, att det är fint att spegla just det här vikten av att vi ska återanvända kläder och tänka liksom långsiktigt med det vi bär så finns det också den här just att, att kläderna bärs ungefär vid samma tidpunkt och ålder och ja, men det, blir, det är en fin röd tråd genom det hela.
0: Men Sara vilken var din favorit under den här dagen?
1: Men jag, det går inte att rösta på någon annan än prinsessa Madeleine tycker jag. Hon var ju en ljusblå klänning med ett vackert liv av lite så volanger, en lång ärm. Det var, den var lite skir, det var mönstrat i olika blåa toner. Eh, och den här klänningen kommer ju då från det australienska modehuset eh, Zimmerman. Och det är ju en favorit hos prinsessa Madeleine. Det är inte första
0: gången vi ser henne bära en klänning därifrån. Var, Nej. Vad känner du Jenny? Nej, men jag tänker helt samma. Den var jätte, jättefin. Och sen var det lite tur för henne att, att kjolen ändå var något mer slimmad. Eh, därför att det blåste enormt mycket ute vid Drottningholm. Det var riktiga så här eh, stormvindar nästan. Och eh, många av de andra kvinnorna, de hade lite problem med sina kjolar. Yeah. Eh, de har inte lärt sig knepet från. Eh, Kate, härtiginnan av Cambridge- för att hon brukar ju se in- små tyngder i sin foll- så att kjolen håller sig nere. Och det är ju ett gammalt knep- från drottning Elisabeth- så gjorde man ju mycket på 50-talet- när kvinnor bar mer klänningar och kjolar- det kanske kan vara någonting ett tips för många av de här gästerna för att det var, det var en tjej jag, jag tyckte lite synd om henne men hon gjorde verkligen en Marilyn Monroe i stort sett att hela kjolen så här flög upp inför fotograferna men faktum är det är ju ingen som tar bilder vid ett sådant tillfälle utan man verkligen så här visar respekt för, för alla
1: Ja, men det var inte dåliga vindar. Jag skulle göra en tv-inspelning efter studion utomhus och jag hade hår överallt förutom där det ska ligga, Käsa. Det var liksom all over the place. Och man såg ju också det hos gästerna vid dopet att hattar höll på att flyga av, håret liksom i ansiktet. Sofia, prinsessa Sofia bar ju en stor vit rosett kan man ju säga bak till mm. i håruppsättningen. Och den var också lite på väg bort där ett tag innan de gick till lunchen på slottet.
0: Jag tror många kanske ställde sig för portarna innan lunchen– –och bara så här, rätta till lite kläder och hår och grejer. Lås slingorna till rätta. Ja, mm. precis. Mm.
1: <laughs> Ska vi lämna dopet och Sverige och blicka utåt? Storbritannien måste vi ju kika lite närmare på. Det finns ju alltid någonting att prata om där.
0: Åh, herregud, att det gör. Vi måste hoppa rakt in på prins Andrew. För han tycks aldrig bli kvitt de här anklagelserna om sexbrott– Tidigare i augusti så lämnade Virginia Roberts in en stämningsansökan mot prins Andrew i en domstol i New York. Hon anklagar honom för våldtäkt och sexuella övergrepp när hon var minderårig. Och bara för att klargöra vilka de här personerna är, prins Andrew vet ni ju, han är ju en av drottning Elisabeths söner. Virginia Roberts, hon är ett av Jeffrey Epsteins offer. Och Epstein, han är ju den här omtalade sexförbrytaren och pedofilen- som utnyttjade unga kvinnor och mindreåriga i en sexherva som innefattar otroligt många kända namn. Och eh, kopplingen här är då att prins Andrew var god vän med Epstein. Han besökte honom flera gånger i USA. Eh, när Epstein då eh, åtalades, eh, han, han dömdes också. Eh, när han släpptes fri, ja men då åkte prins Andrew dit. Jag tror var 2010- Sen åtalades Epstein igen för nya brott och hamnade i häkte, men mm. dog i häktet 2019. och Då väntar han på en dom kring trafficking. Mm. Men den här rättsprocessen har liksom snurrat vidare nu, och då är det främst mot Epsteins allra bästa vän, Gislan Maxwell heter hon. En, jag tror hon är typ i 50-årsåldern nu, men hon, hon har då liksom påstås, påstås det. Hjälpt honom med att hitta unga kvinnor och mindreåriga. Mm. Förlåt mig. Jag är lite rörslig idag.
1: Vi alla är lite ringrossliga efter <laughs> sommaren. Mm-hmm. Men Virginia Roberts då hävdar ju att hon tvingades ha sex med prins Andrew- när hon var 17 år gammal. Prinsen har ju förnekat detta och ställde till och med upp på en intervju- i BBC 2019 där han bestämt förnekade anklagelserna. Och vi alla minst i den här intervjun. Den var ju katastrofal. Vi har pratat om den så många mm. gånger här i podden. Eh, han sa då att han inte ens hade träffat henne. Och eh, intervjun var ju en flopp, Det var uppenbarliga lögner från prinsens sida. Eh, jag tror vi alla som följer den kungliga världen har sett bilden på eh, Virginia och Andrew tillsammans. Så att det, de har ju uppenbarligen ja. träffats.
0: Ja, men det har de ju, han står liksom med armar och hennes midja och står liksom och ler in mot kameran och bredvid eh, prins Andrew och eh, Virginia så står även då gislan eh, Maxwell så mm. att, eh, det är klart de har träffats och
1: utredarna då i det här målet kring Epstein och Maxwell har eh, velat förhöra prins Andrew eh, han har duckat för det gång på gång och förra året skickades en officiell förfrågan mm. via myndigheterna till prinsen men han har då ännu inte talat med vare sig utredare –eller FBI. Och hur som helst, då, så nu stäms prinsen i ett civilmål av Virginia Roberts. Om hon vinner det målet så kommer prins Andrew att få böta runt 190 miljoner kronor.
0: Men till nackdel för prins Andrew kan man ju säga då så är det så att en av Epsteins före detta anställda är beredd att ge sitt vittnesmål i rätten. Och han hävdar med bestämdhet att han har sett prins Andrew kyssa och taffsa på Virginia i Epsteins hem. Men prins Andrew han har ett S i rockarmen för oavsett om han är skyldig till brottet eller inte så kommer hans advokater att hävda åtalsimmunitet. Och det är inte för att han är kunglig för i Storbritannien så är det ju endast drottningen och hennes allra närmaste som har åtalsimmunitet. Alltså att de inte kan eh, åtalas för något brott. Eh, men prins Andrew skulle då få det för att han eh, på ett sätt var utsänd av Storbritannien Storbrit- Brit- som en slags handelsattaché. Och på grund av det då så kan han möjligtvis ha haft diplomatstatus. Jaha. Ja. Vad ska man säga om det? Ja. Nej men alltså, Jag förstår att hans advokater försöker, försöker hävda det. För att har han haft diplomatstatus, då, då faller ju allt. Mm. Så, så det, jag kan ju se, jag kan ju se liksom att det är en väg att gå. då Men man skulle hellre vilja att prins Andrew verkligen så här, svarade upp liksom för anklagelserna. Att man får höra hans... Står på riktigt. Mm. För just nu råder det ju mest bara tystnad från hans sida. Och du har gjort det under
1: så lång tid. Alltså, han har ändå lyckats doppa huvud, sticka huvudet i sanden. I liksom 2019 pratar vi om. Mm. Det är ett och ett halvt år nu.
0: Ja. Men något som prins Andrew och kungafamiljen nog inte hade väntat sig har inträffat: och det är att en av Storbritanniens toppchefer inom polisen, Crusida Dick. Har bett Metropolitan Police att ta upp det här fallet igen. Titta på anklagelserna. Det blir tredje gången den här gången. Men den här gången då så leds undersökningen av en tidigare underrättelseofficer. Så man ska verkligen gå igenom allting noggrant igen. Ja, okay. Men experter menar ju liksom att den här rättsprocessen kan ju pågå i många år. Och det påverkar ju inte kungafamiljen på något positivt sätt.
1: Nej, för det har vi sagt tidigare att så fort någonting liksom händer eller sker i negativ bemärkelse i eller kring kungahuset så skakar det ju om hela den brittiska monarkin och också ifrågasätter dem såklart. Och det här är ju ingenting som drottning Elisabeth eh, överhuvudtaget vill ska hända. Och nu är det också väldigt, väldigt nära in på henne i att det här handlar om hennes son.
0: Mm. Men vi ska lyssna på hovreporten Russell Myers för att han satt nyligen i en intervju med ITV och... Eh, han sa så här om prins Andrew och anklagelsen. And as you say, he he is there with the queen at this state. I mean, those conversations must be happening well, amongst the family.
1: Imagine being a fly on the wall. Oh, I mean he was, sort goodness, of, uh, he was yeah. due to go over the you know the next couple of weeks, mm. but less than twenty four hours after this broke last week, he was straight up there with uh, ex-wife Fergie and to. Mm. I imagine they're uh, trying to work out what kind of response. We we haven't had a response at the moment, but I must say. Prince Andrew has always vehemently and strenuously denied all these allegations in front of him. Ja,
0: han han pratade ibland om att eh, alltså hur prins Andrew ska hantera det här men också att prins Andrew just nu är med drottningen på Balmoral i Skottland och att de såklart har diskuterat den här frågan ingående i familjen.
1: Men frågan är hur drottningen Elisabeth kommer att hantera detta. Hon är 95 år gammal. Hon har å andra sidan tampats och tampas fortfarande med hela Mexithärvan. Prins Philip, hennes älskade Philip, gick nyligen bort. Det är väldigt mycket negativt kring drottningen just nu.
0: Ja, och drottningen tog ju ett steg som var ganska tydligt. En tydlig signal och hon gjorde ju klart att prins Andrew inte längre är en arbetande kunglighet. Han har alltså inte några offentliga uppdrag för kungahuset och är på det viset mer eller mindre utfryst från sin tidigare offentliga roll. Och när det gäller de här kungliga uppdragen för det är ju det är liksom ett hedersuppdrag med kunglighet. Det är väldigt mycket status i det. Så ska vi lyssna på ett klipp när den brittiska hovexperten Angela Levin förklarar varför prinsen inte har kvar några uppdrag. I don't think he possibly can and I... I don't think that the military would actually want him to represent them, any of them. He's got about nine or eleven, I think. He's been um taken off the charity uh list. Uh, he had about 360 charities, but uh that those have all gone, and nobody, I think, will want somebody there who has got these accusations hanging over him.
1: Hon säger bland annat att människor kommer inte att skänka pengar till välgörenhetsorganisationer som han representerar.
0: Och... Nej, och det kan man ju, det kan man ju verkligen förstå. Eh, alltså även om han inte är dömd för någonting. Bara, bara den här misstanken gör ju att en välgörenhetsorganisation som verkligen måste förlita sig på eh, att folk kan lita på dem kan ju inte ha en sån person som, som representerar dem. Nej, såklart inte. Ja, nyligen så fick vi även veta att eh, prins Andrew även är god vän med modejättsättaren Peter Nygård. Det är en man som är väldigt känd i modebranschen. Han är 80 år gammal, han har rötter från Finland. Och han anklagas just nu också för sexuella övergrepp. Bland annat på svenska Linda Lampenius, ni vet, violinisten. Och det jag undrar är... Vad har prins Andrew egentligen för umgänge? Vad är det för människor han omger sig med?
1: Ja och hur, hur länge har han tänkt att det här typ, den här typen av umgänge och allt vad det har ska kunna skyddas av någon form av kunglig status eller någon kunglig sköld? Är det någon form av sån verklighet han har levt i? Att man tror att man kan umgås med vem som helst och leva hur som helst bara för att man är kunglig?
0: Men är inte det höjden av arrogans ändå?
1: Jo det är fruktansvärt och det är därför jag bara hoppas nu att han ställs inför rätta och att vi får höra honom tala, säga någonting. Den här sticker huvudet i, i sandemetoden är också så otroligt arrogant jämt emot offrerna och jämt omvärlden som liksom ser upp till kungahuset och liksom har fortsatt en hög status i Storbritannien. Och sen går Andrew den här vägen, jag, jag fattar inte.
0: Nej, men det är ju obegripligt. Jag har så mycket att säga om det där som jag inte ska säga (laughs) i en podd. Men det är ju faktiskt bedrövligt, alltså helt ärligt. Va, va, vad har man för uppfattning om sig, om, om sig själv och om, om världen och, och sin status när man tycker att det är helt naturligt att dra till Karibien för att festa med mindreåriga flickor tillsammans med ett gäng andra gubbar? Alltså det är, för det vet vi är sant. Alltså det finns bevis på att prins Andrew har befunnit sig på Epsteins eh, gods nere i Karibien till exempel. Eh, och vi vet att han, att han då är vän med Peter Nygård. Nej, jag, jag tycker det är bedrövligt. Det finns mycket att säga om det.
1: Jag kan bara instämma. Och det lär ju inte vara sista gången vi pratar om prins Andrew och hans
0: skandaler. Vi kommer återkomma. Men nu är det dags för veckans Harry och Meghan.
1: Och senaste nytt är då att Prince Harry ska skriva en biografi eh, som då planeras att släppas i slutet av nästa år. Och enligt bokförlaget då eh, Penguin Random House har Harry lovat att berätta allt om sitt liv och den ger den liksom definitiva redogörelsen. Eh, boken kommer alltså att handla om hans liv, uppväxten bakom de kungliga väggarna och hans syn på hela Mexit, hur den faktiskt har gått till.
0: Ja, enligt BBC så ska en av Harrys talespersoner eh, ha sagt, har sagt att familjen inte kommer att få godkända innehållet innan publicering. Så att den står alltså helt fristående från eh, kungafamiljen. Och I ett pressmeddelande så uttalar sig Harry så här: Min önskan är att få berätta min historia om eh, topparna, dalarna, misstagen och lärdomarna. Jag vill visa att oavsett var vi kommer ifrån så har vi mer gemensamt än vi tror.
1: Och redan nu har Harry sagt att intäkterna från den här boken- kommer liksom alltihopa gå till välgörenhet.
0: Eh, vad tror vi om det här, Jenny? Ja, men det här är katastrof. Det är verkligen så här att det räckte inte med en stor avslöjande intervju med Oprah Winfrey. Det räckte inte med att sitta i poddar och prata om, om sin familj. Eh, det räckte inte med att göra en tv-serie på Netflix- om mental ohälsa och göra massa avslöjanden om kungafamiljen- nu ska Harry även skriva en bok. Och jag kan lova att det är klart att det kommer komma avslöjanden där också. Och jag tror, precis som många av de här brittiska hovreportrarna- att när ska kungafamiljen få nog? Alltså de sitter ju i en sån himla svår sits också. För om de då skulle gå hårt åt mot eh, prins Harry- så blir det ett bakslag det också mot kungafamiljen. För det kommer, kommer komma så mycket kritik. Så de får helt vackert sitta i båten. Bara vänta in den här avslöjande boken- –och sen hantera och släcka eldar bäst han kan– så de är ju lite bakbundna i det här.
1: Ja verkligen. Men jag tänker med, med tanke på hur öppna paret var i intervjun hos Oprah, Kan vi bara tänka sig att det kommer se en lika, likadan öppenhet i den här boken. Eh, och redan nu ligger man i ribban för att den kommer vara väldigt detaljerad. Och i och med att man också redan nu presenterar att Kungafamiljen inte kommer att få läsa den innan publicering. Så kan man ju tänka sig att den också kommer att innehålla detaljer som Kungafamiljen allra helst inte vill bli offentliga.
0: Mm. Och så ska man ju säga att det här är ju då Harry och Megans syn på saken. Det får man inte glömma. En sån här bok är inte den totala bilden av vad som händer utan det är från deras synvinkel. Men kungafamiljen, drottning Elisabeth, kan ju inte sitta och skriva en en bok om vad som har hänt. Därför att det det gör hon bara inte.
1: Nej men det tillhör ju den kungliga kotymen att man inte gör det. Så är det ju bara. Alltså, mm. man, man går inte den vägen. Men den vägen väljer nu Harry att gå. Och eh, vi kan ju redan nu konstatera att vi med många kommer ju såklart att lusläsa den här boken så fort den släpps. Mm. Och trots då den här sprickan som finns mellan Harry och Meghan och familjen och framförallt mellan bröderna Harry och William så sågs ju faktiskt dem i somras i samband med att statyn av deras mamma Diana avtäcktes den dagen hon skulle ha fyllt 60 år. Eh, och då såg vi William och Harry tillsammans och eh, där och då såg det ju inte ut som att det var någon dålig stämning mellan dem. Men man hade gärna velat vara en fluga på väggen i det här sammanhanget. Men i samband med då att Harry återvände till Storbritannien så var det Daily Mail som avsågde att Harry och Meghan önskar att deras dotter Lilibet ska döpas i Storbritannien och då med drottning Elizabeths närvaro och allra helst i Windsor, lik liksom Storbror Archie gjorde. Vad tror vi om detta? Hur ska det ta sig emot av britterna? Jag menar, Lilibet är ju trots allt... De har intagit nummer plats i den åtta i den brittiska
0: tronföljen. Tror du det här bara är rykten eller finns det någon sanning i det? Alltså jag tror mycket att det är rykten i och för sig. För att de befinner sig i Los Angeles och skulle det visa sig vara sant så har britterna inte så mycket att säga till om. För att det handlar ändå alltid om att drottning Elisabeth får ta det beslutet. Och vi såg ju på dopet av Storbror Archie att det var ändå inte offentligt. Det kommer ju knappt någon bilder därifrån överhuvudtaget och de stängde ju dörrarna liksom till Nej, offentligheten. Det var ju portade, absolut. Mm. Mm. Så jag tror att eh, oavsett om det är ett rykte- eller om, om det verkligen blir så- kommer vi inte få se så mycket av det ändå. Och jag har faktiskt svårt att tänka mig- efter allt det här som har varit- alla de här faktiskt grova anklagelserna- mot Kungahuset, eh, sanna eller inte- eh, den sprickan är så djup- så om det blir ett dop i Windsor- eh, då kommer det att vara ett väldigt stelt dop- Mm.
1: Det är ingen familjär stämning kan man ju tänka sig. Nej. Nej. Eh, apropå Megan då så eh, vet vi ju sedan tidigare att hennes familj inte har varit nådiga gentemot henne. De har inte varit rädda för att tala ut i media. Och eh, som lite pricken över i nu då så ska ju Megans bror vara med i Big Brother VIP Australien. Och redan nu i den här trailern som släpps för programmet så lägger han ribban för hans medverkan och man kan redan nu förstå att den kommer att fokusera mycket på och kring just Meghan. Vi kan lyssna på vad han väljer att inleda hela sin medverkan
0: med. I'm Meghan Markles bror. I'm the biggest
1: brother of them all.
0: Well, I told Prince Harry, I think she's att ruin your life. She's very shallow. Ja, han säger bland annat att jag är Meghan Markles bror. Jag är största av dem alla. Jag sa till prins Harry att hon kommer förstöra ditt liv. Hon är väldigt ytlig. Det är verkligen att eh, sätta ribban. Mm.
1: Vi kan nog räkna med att Megans äldre halvbror Thomas Markle Jr. kommer att avse en hel del av systern. Och jag tror inte direkt
0: att Megan gläds över eh, hennes brors medverkan i den här typen av program. Nej, men Vi ser ju både halvbroden Thomas Markle Jr. och eh, halvsystern Samantha- de har ju verkligen utnyttjat det här med att de är släkt med henne Samantha har ju synts i medierna och gett intervjuer jag tror hon har skrivit en bok eller på väg att skriva mm. en bok han då deltar i en docusåpa han har ju också liksom fått betalt för intervjuer och sådär skulle jag tro så att de använder ju sig av hennes kändiskap och det är väl ingen slump att de här två inte var med på, på Meghan och Harrys för det började ju långt innan bröllopet.
1: Ja, 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 det har ju pågått under en lång tid. Men så här, anledningen till att han är med i Big Brother är ju just på grund av att han är just Megans bror. Han är väl inte känd för någonting annat? Eller är det?
0: Nej, inte vad jag vet.
1: Så han är det som är i någon form av VIP-program av Big Brother på grund av att han är brorsa till Megan.
0: Mm, härligt. Men vi måste fokusera på den andra sidan av familjen också. Och prinsessan Diana. För man kan ju säga att intresset för Diana Charles- lägger sig aldrig. Och för en tid sedan så såg jag en bild på sociala medier- som hade snurrat runt ett tag på en liten tårtbit- en, en liten frukt som då kommer från parets bröllopstårta- och som har sålts på aktion. Och hur den här tårtbiten har klarat sig från 1981- det är väldigt lång tid- det har faktiskt sin förklaring- och Paul Florian Ficard som driver Sandbys stenungsbageri. Han fick svara på den frågan till Sveriges Radio. Och då berättar han så här att det är troligtvis alkohol som har räddat torten Och frys, såklart. Den är såklart varit fryst. Ja. Men den här tårtbiten den såldes vid en aktion i Storbritannien. Och kan du gissa, Sara, vad den klubbades för? <laughs> Den här nu, lilla bit
1: med nu, frukt och grädde. Nu vet jag vad den klubbades för. Men jag tycker att ni som mm. lyssnar kan ju bara tänka- vad man själv beredd att ge för en tårtbit från 81- som har några år på nacken och förmodligen, förmodligen inte smakar jättegott idag. Utan det handlar mer om dess värde i form av status kanske- och vad den bär på förminnen, Men den klubbades för 22 000 kronor.
0: Helt otroligt.
1: <laughs> ja, det är faktiskt otroligt.
0: Och Chris Albury som är brittisk auktionsförrättare och expert på kungliga minnesaker. Han säger att han är mycket förvånad över mängden människor som ville buda på den här stora, eller storvården vill inte, den här unika biten då eh, av tårta. Eh, och man ska väl också lägga till att eh, det, det, är, det är inte vanligt men det, det är mer vanligt där i Storbritannien än i Sverige att man faktiskt sparar en bit av sin tårta från bröllopet. Så man ska inte bli så chockad över att vem kommer på idén att spara en tårtbit. Det händer. Det händer. Alltså, vi har sett det förr.
1: Men jag tänker om man själv står till på att baka tårta så här när man fyller då. Jag tycker den börjar bli ganska sunkig efter dag två kanske. Då är man inte jättesugen på att ta en bit längre i kylen. Här snackar vi om en tårta från 1981. Så den har ju, ja. Men som sagt, alkohol och frysen ska du ha räddat tårtan. Ja,
0: och eller britterna de är ganska förtjusta i det här med alkohol och tårtor och kakor. Jag firade jul i, i Storbritannien i Salisbury för många år sedan. Och de har ju den här lilla julkakan vet, med russin, drängt mm. i någon sprit. Vad är det nu är för sprit? Och så äter man den tillsammans med, med grädde. Det, det är inte jättegott. Men Nej. vi är ju inte heller vana vid det. Men... Så jag kan tänka mig att även den här tårtan kanske var dränkt i sprit. Eller i alla fall blev det när den skulle
1: förvaras. Jag undrar också, den som du har köpt, eh, klubbat hem en tårtbit för 22 000. Eh, är tanken liksom att personerna ska äta den direkt? Eller ska de i sin tid frysa ner den och bara ha den i, i frysen och stå där? Alltså, jag,
0: nej, jag tror inte det går att äta den. Det går inte att äta jag, den. Nej. nej, jag tror inte det. Inte efter 40 år, det tror jag inte. <laughs> nej, det, det, måste bli, det blir som en minnesak då. Ja, att men, ska
1: man ha det? För menar, den kan inte stå framme. Ska Nej. man då veta om att i våran frys, där ni kolla här, har vi en tårtbit som är från 1981 och som vi har köpt för 22 000 kronor, som tar jättemycket plats i frysen, som ingen kan äta.
0: Nej ja. var äckligt, alltså det är lite äckligt. Ja
1: lite äckligt, jag kan hålla med, men jag mm. undrar mest vad man gör av den när man då har köpt den. Och vad man ska ha den till.
0: Ja, ja men verkligen. Inte ens
1: jag som är ett fan av kungliga detaljer i hemmet- skulle vilja, och annars säger jag jag har ett frysfack- så var skulle den få plats?
0: Nej, men Ni som lyssnar, alltså, om ni vet mer hur det här funkar- berätta jättegärna för oss. Maila till kungligt snabelaaftenbladet.se. Det kanske finns något kring det här som vi inte känner till. Då vill jag jättegärna det kanske, veta det. Kanske finns en jättestor marknad för gamla bröllopstårter. Vem vet? Berätta gärna för oss om du sitter mm. inne på information- gällande detta. Vi ska ta en eh, titta, eh, lyssnarfråga- som har kommit in också. Ja. Eh, och Det är en fråga från TH- som skriver så här. Hej hörni, tack för en bra podd. Jag lyssnar om alla nu i ledigheten. Gud vad trevligt. Tack ja, själv. Till eh, min fråga kommer från avsnittet- Chris O'Neils hemliga konton. Då jag undrar vilket eller vilka språk- som Leonor, Nikolas och Adrian pratar. Eh, vilket språk pratar de med hemmet? Men hur pratar de med mormor och morfar- och går de i amerikansk skola eller får de svensk hemundervisning? Det
1: var väldigt många frågor mm. i en fråga. Eh, om vi ska börja då med vilket språk barnen pratar- och vilket språk de pratar i hemmet- så är jag ganska övertygad om att Madeleine pratar svenska med barnen- och Chris pratar engelska med barnen. Eh, just så att det. de ska bli tvåspråkiga.
0: Det har de ju pratat om när de satt i skävlan också. Att just, de just det. Och med mormor och morfar pratar de ju såklart eh, svenska- mm. Och amerikansk
1: skola eller möjligtvis svensk hemundervisning, vad vet vi om det?
0: Nej men det det är ju amerikansk skola. Jag jag har inte hört någonting om svensk hemundervisning. Enbart nu under corona när barnen inte fick gå i skolan, för det har ju Madeleine också berättat om i intervjuer, att då var hon tvungen att ha hemundervisning med barnen.
1: Det var underordnat familjen och pratade om det att det hade blivit liksom för alla oss andra lite tufft när helt plötsligt alla barnen skulle vara hemma och man skulle mm. försöka få dem igång i skolarbetet just så det, det bättre hon då. Ja.
0: Men men i vanliga fall så går de ju liksom i amerikansk eller internationell skola så eh, det är ingen skillnad där.
1: Nej. Mm. Tack för att ni har lyssnat på veckans avsnitt av Kungligt och skicka igen- Tjäna in fler lyssnarfrågor till oss till kungligt Och jag hoppas att ni är översen med lite. Vi är lite ringrostiga så här efter sommaren. Men nu är vi igång igen. Och nu planerar nu vi på på heltid igen.
0: Det gör vi. Så välkomna att fortsätta lyssna. Ha nu en trevlig helg så hörs vi snart igen. Hej då!